0: padre de los hombres, padre del tiempo, anciano Gatur, el placer de Frigg, la cabeza del águila, el jinete al ataque, el señor de los Aesir, el amigo de las riquezas, el enemigo del lobo, el padre de Balder, el furtivo observado, la lanza que estremece, el ojo que destella, el oso marrón, el animador de las batallas, el cacique, el único creador de las canciones mágicas, el de la frente siempre en alto, el que retumba, el que habita en los brazos de Frigg, el que permite los viajes, el dios de la carga, el cargador de las orcas, el portador, el receptor, el que cambia de forma, el antiguo sacerdote, el que siempre cabalga de frente, el encontrado, el que vaga fatigado, el del gran frenesí, Cautor, el cargador de la lanza, quien engaña, el ciego, el dios protector, la máscara, el hábil trabajador, el comandante de los jefes, dios prisionero, el que afloja las cadenas, el alto, el visitante de los ahorcados. Todos estos son los nombres de un dios que encabeza la falange de los aesir en el mundo de la mitología nórdica. Y todos estos nombres, el poderoso Odín, el padre de todo, se los ganó como todos sus epítetos, llevando a cabo ciertas hazañas que lo colocaron en una situación en la cual su nombre se convirtió en una parte inseparable de su ser. Es bien sabido, pues, que el padre de todo, Está obsesionado con experimentar y saber, porque a diferencia de otros dioses, Odín se ganó el mérito de ser uno a través de verdaderos esfuerzos. Podemos decir de alguna manera que se ganó a pulso el ser un ser omnisapiente y en la que quizás sea una de las más viejas y más asombrosas hazañas del mundo nórdico, Odín se sacrificó a sí mismo por el poder de las runas. Es precisamente por eso que se le llama el padre de las palabras mágicas o de las canciones mágicas, porque originalmente las runas, a diferencia de cómo se piensa hoy en día, no eran una forma de oráculo el uso de la runa como un oráculo es totalmente New Age es una creencia moderna sin ningún fundamento vaya, ninguna, probablemente ningún este, oráculo tiene un verdadero fundamento fuera de lo mitológico pero ni siquiera dentro de lo mitológico hay un fundamento para el uso de las runas en el mundo nórdico como oráculos las runas en la vida, comillas, vida de Odín era, eran un alfabeto mágico, combinable. Si uno tomaba estas letras y formaba ciertas palabras, se creía que sobre la persona que fueran instituidas o investidas, o sobre el objeto que fueran grabadas, concedían una ventaja mágica, específicamente en batalla o en circunstancias adversas. Odín entonces se sacrificó a sí mismo, por obtener el poder de las runas, por obtener el poder de la magia, pero también por obtener el conocimiento de estas palabras. Para Odín era fundamental conocer las palabras correctas que concedieran poder y para hacer esto Odín fue hasta Hidrasil. Yggdrasil, recordemos del episodio anterior, es el fresno del universo, el árbol universal que une a los nueve mundos. Nueve es un número importante en esta leyenda, porque Odín se colgó del fresno universal de Yggdrasil por nueve noches con sus días. Más encima, antes de hacer esto, Odín, en una pequeña quizá infección crística del mito, se hirió a sí mismo en el costado con una lanza para sufrir durante las nueve noches que estuviera colgado de Yggdrasil. En este lapso, Odín no comió ni bebió, y los vientos rugientes del universo lo destrozaron con su frío y con su fricción. Pero cada minuto que Odín estuvo colgado de Yggdrasil ofreció al universo su dolor, su sufrimiento así cuando el padre de todo estuvo casi congelado al grado de la hipotermia y cuando estaba a punto de separarse de su carne en espíritu entró en el éxtasis previo a la muerte que describen muchas religiones miró a sus pies y allí como una ofrenda hacia sus nueve noches de sufrimiento estaban regadas las runas grabadas en las semillas del fresno, específicamente las semillas de Yggdrasil. En ese momento, cuando el sacrificio estuvo realizado, las cuerdas o las ataduras que lo mantenían fijo a Yggdrasil desaparecieron. Odín, en agonía, tomó las runas y absorbió en ese momento su magia, ganando sabiduría absoluta, pero también control sobre los nueve mundos. Podría decirse que, de alguna manera, Odín se ganó una de las primeras veces que la frase, a mí nadie me dio nada, yo me lo gané, se mencionó. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, estamos en esta temporada de mitología nórdica Redux, donde estamos repitiendo una muy vieja pero muy querida temporada que hice al aire en el 104.3 de la FM en el programa .5 y que... Hoy en día es considerablemente difícil de conseguir en podcast o en los archivos. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Es cómoda y es fácil de conseguir? No, lamentablemente no. Y a razón de esto, he decidido repetir esta temporada los seis episodios originales que se transmitieron al aire. Es posible que haya una variante de episodios que sean menos o más en esta reiteración, dependiendo de cómo decida algunas de las cosas que tengo que reformular. El contenido que hago normalmente para radio es un poquito distinto en estructura de lo que hago en este podcast. Hay muchísima más información condensada en este podcast en una sola hora y por lo tanto los episodios que alguna vez transmití en radio quedan increíblemente cortos en este formato dado que no hay interrupciones, interrupciones del público, de cortes, cosas así. Por lo tanto... Es posible que estos episodios se reordenen o que se alarguen de alguna manera, pero trataré de ser lo más fiel posible a los originales para que esta información que estamos tratando de recuperar se logre de la mejor manera. Dicho esto... Me gustaría mucho platicarles otra pequeña historia que involucra al hombre de los 200 nombres, porque sí, efectivamente, Odín, si revisamos la lista, comillas, oficial de sus nombres, se acercan sus epítetos o sus otros motes a los 200. Por supuesto, algunos de los que mencioné en un principio son eh, las traducciones del, del nórdico original eh, que, con el que se nombraba. De los nombres que mencioné en un principio, los más comunes son aquellos que hacen referencia a sus ojos. ¿Por qué? Eh, porque es bien sabido de la imagen popular de este dios nórdico que Odín es tuerto o por lo general se le retrata tuerto. Pero Odín no nació tuerto y no perdió este ojo en un accidente o en una batalla. No, Odir estaba tan... Odín estaba tan entregado a su causa de obtener sabiduría y poder absoluto sobre los nueve reinos que decidió ceder su ojo para obtener este control. ¿Cómo sucedió esto? Odín fue en esta ocasión a Jotunheim. Recordemos que Jotunheim es la tierra de los gigantes y Odín no estaba buscando realmente a los gigantes. Estaba buscando el pozo de Mimir. Ese mismo pozo que mencionamos en el episodio anterior, de donde beben las raíces de Yggdrasil. Yggdrasil, recordemos, tiene tres raíces. Una, solamente una de ellas, se arrastra hasta Jotunheim. Y en Jotunheim está el pozo de Mimir. Mimir era el guardián de la memoria. Para Odín esto era muy importante, saber saber conocer todo el pasado implicaría una mayor sabiduría al momento de reinar los nueve mundos y Odín anhelaba más que en todo el universo en ese momento la sabiduría que Mimir tenía él quería tenerla para sí finalmente Odín se enteró de que la sabiduría de Mimir venía del agua del pozo donde también abrevaba la raíz de Yggdrasil de manera que eh, él pensó que bastaría con beber de esa agua para obtener la misma sabiduría que Mimir. Se enteró también Odín que Mimir bebía cada mañana de esta fuente de agua sumergiendo en ella un enorme cuerno de vino conocido como el Galehorn. Por supuesto que Horn es eh, pues, la raíz eh, la raíz germánica probablemente de la misma palabra horn que tenemos hoy en día para designar a un cuerno. Esto pasó muchos, muchos años antes de que los nueve mundos o los nueve reinos fueran como llegarían a ser, fueran estos mundos perfectamente formados, Midgar con su protección eh, enorme y estos mundos llenos de enanos y elfos y elfos oscuros, todavía eran muy jóvenes. Esto fue probablemente en una etapa tierna en la cual el fresno del universo todavía no estaba en su esplendor. Odín se puso sin embargo, su disfraz favorito. A Audín le encanta caminar disfrazado y esto le da otro de sus epítetos, el, el viajero disfrazado o el que siempre viaja disfrazado, porque le gustaba hacerse pasar por un ser común y corriente cuando bajaba a los reinos. De manera que se puso una capa muy larga, un enorme sombrero ancho de viajero y se aventuró a la tierra de los gigantes a Jotunheim, arriesgando su vida por obtener sabiduría, porque él creía que no se podía reinar un universo sin sabiduría. Cuando al fin el padre de todas las cosas encontró a Mimir, se dio cuenta de que Mimir era, pues como era de esperarse en el reino de Jotunheim, un gigante, pero también era una Esir. Es decir, Mimir es un dios gigante. Y, por cierto, estaba emparentado directamente con Odín. Mimir era su tío por sangre del lado de su madre. Es decir, Mimir era hermano de la madre de Odín. Y Odín se acercó entonces a Mimir y le dijo, tío, Deme, por favor, de beber aunque sea un cuerno de sus aguas. Eso es todo lo que le pido para obtener sabiduría infinita. Pero Mimir era tan sabio que sabía que si en ese momento no contestaba nada, era una mejor respuesta que acceder o negarse frente al poderoso Odín. Así que guardó absoluto silencio. Odín. Frente a este silencio, continuó. Mi madre, Vesla, era tu hermana, le dijo Odín al dios gigante. Y Mimir le contestó, ¿y a mí eso qué? Eso no fue lo, lo, lo que le contestó realmente. Eh, lo que le contestó Mimir fue, eso no me basta. En términos mucho más propios que, ¿y a mí eso qué? Odín, sin rogar, Pidió nuevamente un cuerno de tu pozo una sola vez. Es todo lo que pido, tío. Deme su precio. A lo que Mimir finalmente contestó. Un ojo de tu cara es el precio. Tu ojo en mi pozo para siempre. Por supuesto que este es el origen de la ya bien conocida frase un ojo de la cara un ojo de la cara es el precio más alto que este dios nórdico pagó por obtener el todo la sabiduría absoluta que puede tener un dios odín ni siquiera le preguntó a mimir si bromeaba y de inmediato le dijo dame pues un cuchillo mimir se lo dio el padre de todos los hombres lo tomó y sin dudar un solo momento se vació con la punta del cuchillo, uno de sus ojos, que inmediatamente colocó dentro del agua del pozo. Y desde allí, vivo y en movimiento, su propio ojo lo miró. Con el permiso del Aesir gigante Mimir, Odín llenó después el Galehorn, este cuerno de vino, pero con agua de esta fuente, y la bebió el agua estaba siempre fresca, de hecho es descrita como fría o helada, y en ese momento ese mismo frío que fue inundando a Odín se convirtió poco a poco en sabiduría, de manera que el padre de todos los hombres pudo ver más claramente con un solo ojo, nos dice esta leyenda, que cuando tenía dos ojos. A partir de esta aventura, Odín, se le concedieron muchos más epítetos y muchos otros nombres. Se le llamó Blindir, que es el dios ciego, por supuesto de la misma ra raíz germánica que Blind. Se le llamó Hoar, el de un solo ojo. Belir, el del ojo en llamas. Dentro de sus 200 nombres, les repito, y epítetos distintos a lo largo de todas las edas, también tenemos el de Balford, si recuerdan, durante el episodio anterior, en la lectura eh, directa que hicimos de la visión de la Sibila, Balford es el nombre con el que se le llama durante esta boluspa. Este último término deriva del término "buffud" que significa viajante o viajero, mote que se le daba por sus ropas de incógnito, este traje con el sombrero ancho, y con la túnica que a partir de Odín se convierte básicamente en el atuendo absoluto del mago o del poseedor de magia o de conocimiento absoluto en este tipo de situaciones. Los magos más famosos de la literatura posterior que está inspirada por las sagas germánicas o por las sagas nórdicas específicamente. El mito artúrico con su Merlín y eventualmente el Señor de los Anillos de Tolkien van a tener una infección directa de este traje. De alguna manera, tanto Merlín como Gandalf son una versión de Odín. Hay muchísima, muchísima infección dentro del mito artúrico más antiguo, dentro de las sagas artúricas. Las, las francesas son muy interesantes, pero son muy posteriores, estamos hablando ya siglo X, siglo XII, cuando en, las, en los mitos o en las partes del mito artúrico más cercanas a los siglos VI y VII, la infección de mitología nórdica es muy directa. Por todo el confín de los tiempos, hasta el Ragnarok, que es lo que nos dice la leyenda, luego de sacarse un ojo de la cara, este globo ocular sigue dentro de la fuente de Mimir, viendo todo lo que las aguas saben pero no pudiendo comunicárselo a nadie de alguna manera nos dice esta leyenda el ojo abandonado de Odín sabe incluso más que Odín porque puede ver todo lo que las aguas le revelan en todo momento pero nadie tiene acceso a la información que tiene este ojo Odín solo obtuvo una parte de esta sabiduría total al beber del galejón. ¿y qué fue después de mimir? de este Aesir gigante, Mimir tuvo que lidiar con algunos inconvenientes menores que les relataré en un momento. Miles o millones de años después de que sucedió este evento, es decir que Odín obtuvo la sabiduría del universo, se llevó a cabo la primera gran guerra entre los mundos. Esta guerra es predicha por la Sibila en la Voluspa diciendo que será la primera gran guerra entre los dioses de los dos bandos más poderosos es decir, los Aesir y los Banner. No hablaremos específicamente en este momento de la guerra, pero sí hablaremos de sus consecuencias. Cuando la guerra al fin terminó, los dioses en su sabiduría decidieron hacer una tregua para que todos pudieran vivir en paz. Los Aesir y los Bannir, además de hacer un pacto de sangre y saliva, como era la tradición entre los nórdicos, decidieron intercambiar rehenes esto es algo que se ha hecho también en la guerra a lo largo de miles de años intercambiar rehenes de alto rango es decir básicamente cazar descendientes entre sí para asegurar paz entre las familias Odín envió al gigante Aesir Mimir a vivir con los Vanir como eh, una especie de ofrenda de paz para con ellos les dio a Mimir para que Mimir se convirtiera en el consejero del dios Hoenir. Hoenir, quien al parecer era muy guapo, muy alto, muy fuerte, pero no era muy brillante. De manera que Odín al entregarles a Mimir, a los Vanir les dio lo que les hacía falta para tener a su manera de ver las cosas un regente completo. Pero ni siquiera con el gran consejo de Mimir, que era bueno, Joenir se convirtió en un buen regente para los Vanir, y los Vanir se cansaron de su reinado. En venganza por haber mal aconsejado a sus ojos a Hoenir. Los Vanir le cortaron la cabeza a Mimir. Pero cuando estamos hablando de dioses, sabemos que esto no termina ahí. Los Vanir le enviaron la cabeza de Mimir a Odín como mensaje pero el padre de todo entendió que de alguna manera eh, pues no había mucho que podían hacer para mejorar la cualidad intelectual de Hoenir y no se molestó por este gesto. Odín llevó la cabeza decapitada de Mimir a su cuarto y la frotó con hierbas mágicas. Le cantó y realizó hechizos de runas sobre ella de manera que la cabeza revivió. Mimir abrió los ojos, incluso si no pudo abrir sus manos, porque no tenía cuerpo, y eh, pues se encontró un poquito contrariado por la situación en la que había sido revivido. ¿no? Ahora soy una cabeza parlante, sin cuerpo, y sin forma de poder vivir realmente por el resto de mi vida como un dios normal. Pero eh, Odín eh, a manera de recompensa le permitió regresar a Jotunheim de donde lo había tomado de alguna manera y ahí el padre de todo colocó la cabeza de Mimir bajo el agua de su propio pozo y junto a su ojo de manera que. La cabeza de Mimir, al solo ser una cabeza, podía mantenerse consciente bajo el agua. Al ser una cabeza eh, rediviva con magia, de alguna manera, podía mantenerse consciente debajo del agua y sapiente de todas las cosas de presente, pasado y futuro. De alguna manera fue como un upgrade para Mimir, pero fue un upgrade muy injusto. ¿no? Perdió... Eh, la, la, la metáfora es, es interesante, ¿no? perdió sus cualidades físicas, perdió su contacto con la tierra, perdió sus pies en la tierra, pero al elevar su cabeza, su conciencia a un estado de sabiduría absoluta, fue capaz de ver presente, pasado y futuro. Creo que, es, creo que es, ese es el punto donde reside la metáfora. Gallehorn, el famoso cuerno del que solía beber Mimir, pues ya no era necesario porque ahora Mimir estaba... Eh, embebido en las aguas de la sabiduría, así que Galehorn fue tomado y le fue otorgado a Heimdall como regalo. Heimdall lo que hizo fue ahuecarlo, ya, ya no servía como un cuerno de vino, un cuerno de agua, pero ahuecado serviría como un cuerno de llamado, un cuerno para soplarse. Se dice pues que el día que Heimdall sople el Galehorn será escuchado por todos los dioses en todos los confines de Yggdrasil y de los Nueve Reinos, incluso si estos dioses están dormidos o en un sueño mucho más profundo, cosa que pues, va a estar vinculado con el destino de Odín. De alguna manera, el Galehorn será el cuerno que llame a todos los dioses a despertar para la última batalla, la batalla del Ragnarok que no vamos a relatar en este momento. Ya se los dije, vamos a hablar de ella en el último de los episodios de esta temporada. No, aquí hay que comenzar a hablar de cómo algunas de las cosas icónicas que forman parte de este mundo nórdico llegaron a ser. De manera que es momento de relatar cómo llegaron a su posesión los poderosos y grandes regalos de los dioses. Y por supuesto, como muchas de las historias del mundo nórdico, esta comienza con Thor. Thor era el más conocido, el más famoso, el más popular de los hijos del dios Tuerto. Thor se casó con la hermosa Sif, que era una de las Aesir, que se considera la diosa de la Tierra. Aquí, eventualmente, vamos a tener una discusión muy peculiar entre los estudiosos del mito nórdico, algunas fuentes creen o citan ciertos momentos de las edas en las cuales se cree que Sif no era la esposa de Thor, sino su madre. Eh, y que de alguna manera esta, esta, esta leyenda fue una afronta hacia la madre de Thor, que era la madre tierra misma y Thor como protector de la tierra misma tuvo que vengar esa, esa ofensa contra la tierra de alguna forma para volver la balanza del caos a su lugar. No obstante nos atendremos a la versión más popular de este mito que dice que Sif era la esposa, no la madre de Thor, una de las aesir diosa de la tierra. El nombre de Sif proviene del antiguo germano Sipe, Sipe que eventualmente se deforma en Siv en una evolución digamos del término y Sip significa casarse o la que se casa por lo que pues el nombre también resulta muy apropiado para el bando que dice que pues claramente Sif era la esposa de Thor. Además de ser la diosa de la tierra misma, Sif era una mujer muy hermosa, muy pálida, de labios de un carmín muy intenso, de cabello abundante y espeso. Y su cabello era su mejor cualidad, nos dice esta leyenda, y era del color del final del verano, una metáfora y hermosa, pero... Eh, Thor, una mañana que despertó con su esposa, todavía adormecido por quizá una noche de farra como eran comunes en Thor, se dio la vuelta sin abrir los ojos, buscó con la palma de su mano la hermosa cabellera de su mujer para acariciarla en la mañana y cuando la mano de Thor se topó con la cabeza de la adorable Sif no encontró al tacto ni un solo cabello en una irritada calvarosa Y en ese momento Thor despertó por completo y le preguntó a Sif que qué había sucedido. Y cuando ella se llevó las manos a la cabeza, no supo qué contestar, se echó a llorar y en menos de un par de segundos Thor pensó, maldita sea, fue Loki. Loki es el gran agente del caos de la mitología nórdica. Les recuerdo una vez más que la mitología nórdica no se mueve, no oscila entre buenos y malos. A diferencia de otras mitologías donde hay dioses o seres encargados de la maldad o de la oscuridad, la mitología nórdica... Es un simple balance entre fuerzas de orden y caos, de entropía y entalpía. El mismo origen entre fuego y hielo creando vapor y agua que crean vida en el universo es de alguna manera una seña de lo que toda la mitología nórdica va a ser. De manera que Loki en realidad es un agente del caos que provoca que las cosas se muevan. Vamos a ver al final de esta pequeña leyenda que Loki es el mal que viene por bien de alguna forma. Eh, Thor entonces se, se despertó inmediatamente, se ron y corrió a vestirse. Por supuesto, o después de ponerse sus ropas habituales, lo primero que Thor se echó encima fue su Migginjord. Eh, Migginjord es el cinturón que duplicaba su fuerza y... Inmediatamente, fuerte, más fuerte que nunca, se preparó para salir. ¿A dónde vas? Le preguntó Sif. Y inmediatamente Thor le contestó. Siempre que algo sale mal en Asgard, es culpa de Loki. Y asumir eso me ahorra muchísimo tiempo. Cuando Thor eh, por fin encontró a Loki, inmediatamente lo tomó por el cuello. Y lo cuestionó. ¿Dónde está el cabello de mi esposa? ¿Dónde? ¿Dónde? Loki Bajó la mirada y simplemente le dijo a Thor, no muy avergonzado, pues es que estaba borracho y fue muy divertido. Thor se enfureció terriblemente y le dijo a Loki que tenía que remediar aquello de inmediato. O de lo contrario, los otros dioses iban a pensar que Thor lo había hecho a manera de castigo porque Sif se hubiera acostado con alguien más. Eh, rapar a una mujer al parecer era una de las formas de humillarla frente a un caso de infidelidad, era una marca escarlata en, en la honra de esta mujer, de manera que Thor no quería que eso era lo que se asumiera de su esposa Sif. Lo arreglará a su mismo, le dijo Thor a Loki. Pero Loki, sin dar mucha explicación, le dijo que simplemente no podía y que no sabemos qué le haya hecho al cabello de Sif, pero le dijo a Thor que jamás su cabello natural iba a volver a crecer. ¿Qué tipo de magia oscura y traviesa había hecho Loki en este momento? No lo sabemos, solo sabemos que le iba a costar muy caro. Así que Thor, en una poco sutil amenaza, le contestó a Loki. Me va a tomar Cerca de una hora romperte cada hueso del cuerpo. Pero hoy, solo por ti y porque estoy muy enojado, lo voy a hacer en el tiempo récord de 15 minutos. A lo que Loki inmediatamente le gritó. ¡Enanos! ¡Enanos! Los, los enanos pueden resolverlo todo, ellos pueden hacer todo. Es más, ellos son tan hábiles que incluso pueden hacer un cabello dorado perfecto, pelo por pelo, para Sif. Y en este momento Loki comenzó a urdir uno de sus famosos planes malvados, que van a ser lo que más lo caracteriza como este agente del caos dentro de la mitología nórdica. Loki corrió o voló o viajó en busca de los hijos de Ibaldi. Los hijos de Ivaldi eran los dos mejores enanos herreros de todos los nueve reinos, o al menos esa era la fama que tenían. Eran herreros, eran grandes joyeros y... Eran elfos oscuros. Recordemos que los elfos oscuros en realidad son enanos híbridos con elfos que viven debajo de las montañas. Pero esto no sería un plan de Loki si no fuera un plan en sí. Para tentarlos, para verdaderamente llamar la atención de estos herreros que ya se sabían los mejores herreros. Loki se presentó frente a ellos como... Eh, si estuviera un poco despistado y inmediatamente preguntó no por los famosos hijos de Ibaldi, sino por dos enanos, enanos, enanos claros, es decir, no elfos oscuros, que no eran los hermanos Ibaldi. Entonces llegó, es como si yo llego a un Burger King preguntando dónde está el McDonald's más cercano. Automáticamente van a decir por qué? O sea, Por qué? Por qué venir aquí y preguntar por eso? No, ahora te quedas y te comes una hamburguesa de aquí. Llega Loki y le pregunta a los hijos de Ibaldi, ¿dónde están los enanos Brock y Aitri? Ellos son los mejores herreros y joyeros de los Nueve Reinos y necesito su ayuda. Y como ustedes también son más o menos buenazos, pues seguro ustedes me van a poder ayudar con mi duda. Inmediatamente hay una mala reacción de los hijos de Ibaldi que le dicen, a ver, momentito. Nosotros dos somos los mejores herreros de los Nueve Reinos. No sé qué te pasa pero te dijeron mal. Inmediatamente Loki les dice que él sabe que no, que Brock y Aitri son los mejores herreros y que necesita su ayuda desesperadamente para encontrarlos. No sabemos por qué los buscas a ellos, le contestaron los hijos de Ivaldi, pero lo que ellos hagan bien, nosotros lo haremos mejor. En ese momento el anzuelo de Loki ya estaba echado en las aguas y comenzó a a enredar el sedal. Y les dijo a los hijos de Ibaldi, bueno, es que los dioses necesitan tres regalos perfectos en honor a Odín. Y esto tiene que ser muy, muy pronto. Para el final del día, los dioses necesitan tres regalos perfectos. Dos de ellos pueden ser lo que ustedes quieran. Pero uno de estos regalos tiene que ser una cabellera perfecta, de cabello dorado, vivo, brillante, hecha para una mujer. Si ustedes son capaces de lograr estos tres regalos y de ganar el favor de los dioses, serán ampliamente recompensados y verdaderamente reconocidos como los mejores herreros del reino. Inmediatamente después de encargarles los regalos a los hijos de Ivaldi, Loki, que sabía perfectamente dónde estaban, fue a visitar a los enanos Brock y Eitri y les pidió exactamente lo mismo. Pero Brock conocía la fama de Loki y era un enano muy muy listo, de manera que inmediatamente quiso poner sus condiciones. Aceptamos lo que nos pides, le dijeron Brock y Eitri a Loki, pero bajo una pequeña condición. Vamos a presentar nuestros regalos contra los hijos de Ibaldi. Si perdemos, no pedimos recompensa. No obstante, si ganamos la contienda, Loki, queremos tu cabeza para usar tu cráneo como un tintero. ¿Trato? Loki, creyendo que por haberle encargado la peluca de cabello dorado a los elfos oscuros iba a ganar esa apuesta, inmediatamente selló aquel pacto. No importa, pensó, los hermanos de Baldi le van a regalar cabello a la esposa de Thor y sin duda ellos van a ganar. Pero inmediatamente algo empezó a molestar a Loki. Pensó que Thor era Thor y de alguna manera... Thor siempre lograba frustrar sus planes. Así que comenzó a preocuparse. Los hermanos herreros hicieron un martillo de guerra increíble para Thor. Brock y Eitri le estaban regalando al dios del trueno un arma increíble. Estaban forjando la que probablemente sería la mejor arma de los nueve reinos. Así que Loki decidió no dejar la decisión a la suerte. Loki, que además de ser un ser engañoso, es un cambio a formas, decidió convertirse en ese momento en un enorme tábano, una mosca muy muy grande, y en esta forma comenzó a molestar a Brock mientras forjaba el poderoso martillo que le iba a regalar el dios del trueno. El tábano, o Loki en forma del tábano, comenzó a morder la mano de Brock y entonces Brock, Brock estaba justo en el momento más importante de la forja, Brock tenía que mantener un flujo constante de aire en la forja para mantener la temperatura lo más elevada posible mientras forjaba el, el mango de este martillo de guerra, los martillos de guerra eh, tradicionales son armas de mango largo, son armas de dos manos el martillo de guerra se utiliza como un arma para destrozar la, la, los huesos o los órganos internos de un enemigo que está protegida con armadura de manera que no necesitas perforar la armadura, puedes abollarla como una lata de refresco y dañar el contenido de su interior, este era el uso de los martillos de guerra en, en tiempos eh, digamos medievales pero Brock necesitaba mantener este flujo de aire increíblemente constante para mantener una temperatura muy caliente por tres días, mientras, mientras, Eitri forjaba. Aquí hay algunas discrepancias en, en cuanto a los mitos. Se supone que todo esto se realizó en un solo día, pero por otro lado nos dice la leyenda que Eitri tuvo que mantener esto por tres días, no se no se preocupen por los tiempos universales de los dioses que no le conciernen a los hombres sepamos pues que esta apuesta ya estaba en su lugar que dos pares de enanos unos unos elfos oscuros y unos enanos claros ya estaban forjando tres eh, regalos para los dioses cada par de enanos y que brock y Eitri necesitaban terminar esta arma perfecta para el dios del trueno durante los tres días que les iba a llevar terminar el puro mango del martillo Loki mordió y atacó la carne de Brock que estaba soplando mientras Eitri forjaba primero le mordió las manos al segundo día le destrozó a mordidas el cuello pero Brock sopló y sopló era como el lobo de los tres cochinitos pero más poderoso y al tercer día Loki, desesperado, se lanzó hacia los párpados de Brock y comenzó a mordérselos hasta hacerlos sangrar. Brock, durante un pequeño instante, flaqueó. La temperatura de su forja bajó unos momentos y el mango del martillo quedó demasiado corto. Lamentable. No obstante, Brock y Atri eran muy buenos herreros y joyeros e hicieron otros dos regalos perfectos, pero estaban muy preocupados por el martillo. ¿Qué iba a pasar con el martillo? Dos regalos perfectos y un mal regalo. Mm. Eso no, eso no iba a mantener su buen lugar como buenos herreros. Así llegó el día de la competencia frente a los dioses y Loki presentó a los hijos de Ibaldi por un lado y a brock y Eitri por el otro y le dijo a los dioses que estos enanos habían hecho regalos para complacerlos. Los primeros en presentar fueron los hijos de Ibaldi y el primer regalo que presentaron fue Gungnir. Gungnir es la poderosa lanza que caracteriza a Odín Odín, por lo general, es eh, retratado con una especie de báculo o vara cuando está en su disfraz de anciano caminante, de anciano errante, pero en realidad eh, lo que Odín lleva en sus manos, escondido bajo un hechizo, es Gungnir. Es esta lanza increíblemente poderosa. Gungnir tenía la peculiaridad de penetrar todos los materiales y nunca, jamás fallaba su blanco si se usaba para picar o si era arrojada básicamente era un arma infalible y como Dean solo tiene un ojo y por lo tanto tiene serios problemas de percepción de la profundidad pues aceptó más que feliz este regalo perfecto además había otra peculiaridad de la lanza cualquier juramento hecho sobre la lanza era irrompible su so pena de muerte, era como el equivalente al juramento eh, irrompible de J.K. Rowling en Harry Potter, pero esta es la versión original y mucho más mórbida. De manera que si dos personas juraban sosteniendo la lanza cualquier cosa y una de las contrapartes fallaba a su promesa, automáticamente moría. El segundo regalo que le hicieron los hijos de Ibaldi a los dioses fue el requerido cabello para Sif. Cada uno de los cabellos estaba hecho de oro puro con una delicadeza hermosa. Cada cabello se adhería solo a la cabeza y crecía y se podía cortar de forma natural. La peluca completa, nos dice el mito, era de unos 100.000 cabellos de oro, que a mi parecer son bastante pocos si consideramos que una cabeza promedio tiene millones de cabellos. Pero bueno, eh, 100.000 cabellos, dice la leyenda. Sif se colocó la peluca en el cráneo. Inmediatamente cada uno de los cabellos se unió a los folículos de su cabeza de manera perfecta y orgánica. Y Thor, al mirarla, aplaudió y sonrió. Muy contento, cosa que hizo que Loki pues, respirara un poco. El tercer regalo de los hijos de Ivaldi era una bufanda para Freya. Y Freya no estaba particularmente impresionada. Freya dijo, ah, gracias. Pero los enanos inmediatamente le dijeron a Freya, no, no, esta no es una bufanda cualquiera. Esta bufanda es, inesperadamente, un barco. Y aquí Freya se interesó un poquito más. Resulta que la bufanda era un barco plegable llamado Skidlandir, que al ser puesto sobre el piso, sobre el agua, se desdoblaba y que además venía con todo y su propio viento integrado, todo lo contrario de esos juguetes que no incluyen baterías, este juguete tenía viento propio, de manera que cuando desplegabas a Skidlander automáticamente podía navegar a gran velocidad hacia cualquier lugar porque pues tenía su propio aire. Freya quedó muy impresionada con esta bufanda que además pues era un accesorio de moda y los dioses aplaudieron sus nuevos regalos. Loki estaba muy contento porque sentía que todo su plan estaba saliendo exactamente como él quería que saliera. Entonces llegó Brock y presentó su primer regalo. Era, por supuesto que ambos, ambos pares de Ena nos presentaron primero algo para el padre de todo Odín. Y en este caso era una banda para brazo y era, estaba diseñada para el brazo de Odín. Era de oro puro, pero su nombre era Draupnir, o como se traduciría de manera moderna, la gotera. Se llamaba así porque de esta banda, cada noche cuando el usuario se la quitaba, brotaban o goteaban ocho bandas iguales, de manera que al tener una banda, el propietario siempre tendría una fuente infinita de riqueza. Buen regalo, si me lo preguntan. De todos los regalos, probablemente yo escogería ese. ¿Para qué? Para comprar tarugadas en Amazon, no sé. Para Freya, Brock trajo un jabalí vivo. Estaba vivo, sí, pero estaba hecho también de oro puro. Este jabalí sería el animal más rápido de todos los que existieran en los nueve mundos. Y se utilizaría para jalar una carroza. Además, sus cuernos brillaban y durante las horas de oscuridad iluminaban claramente el paso de quien montara la carroza que jalara este animal. De manera que pues era, eh, también incluía baterías, pues tenía su propia lucecita durante la acción y era un, un animal de monta o de carga muy rápido. El nombre de este jabalí era Gulenbursti o el de las cerdas de oro, así la traducción de su nombre, Gulenbursti. Y finalmente, y ya sabemos a dónde va esta aventura, Brock trajo a Mjolnir. Por supuesto que Mjolnir, el creador de las tormentas, es el famoso martillo por el cual todos conocen a Thor. Si ustedes no son... Eh, ávidos a la literatura o a las sedas nórdicas por supuesto que conocen o tienen una imagen periférica de Thor gracias al universo de Marvel y saben perfectamente que Chris Hemsworth tiene su martillo de manera que no les sorprende que pues este regalo se vaya a convertir en algo muy importante entonces este regalo este martillo cuando fue otorgado a Thor eh, Brock le dijo, el mango, me disculpo, pero es demasiado corto, quizá demasiado para ser un martillo de guerra. Sí, dijo Thor, y Brock inmediatamente le dijo, es mi culpa, pero el martillo se llama Mjolnir, que significa el hacedor de rayos, es irrompible, nunca se raya, jamás se va a marcar, si lo arrojas, no fallará su blanco y no importa cuán lejos lo lances, siempre regresará a ti. Se puede hacer tan grande o tan pequeño como tú lo desees, al grado de que puedas esconderlo dentro de tu camisa haciéndolo un artefacto diminuto y ocultarlo así de tus enemigos en una emergencia o puedes convertirlo en un martillo gigante para golpear a enemigos enormes. No cabe duda de que al terminar esta presentación de Powerpoint, el enano tenía toda la atención de Thor. Toda. Nuevamente Brock se volvió a disculpar por su mango, pero los ojos de Thor ya estaban brillando y Loki se dio cuenta de esto. El mango no es más que un problema estético, dijo Thor, pero creo que este es el mejor regalo que me han dado. Es más, es el mejor regalo que le han dado a todos los dioses. Con esta arma podremos proteger para siempre Asgard. Recorremos que Asgard es el reino elevado, el reino de los dioses. Pero, 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 pero ¿y el cabello? Le preguntó Loki a Thor. ¿Qué tal, qué tal el cabello que querías para tu esposa? Mira qué bien se le ve, se ve hermosa. Ah, es dorado, Uy, crece. Yo digo que los hermanos Ivaldi ganaron, ¿no? A lo que Thor. Contestó, mmm, pues sí, el cabello es muy bonito, pero pero a ver, Brock, ven, enséñanos qué tanto puede crecer el martillo y luego dinos qué tan chiquito se puede hacer. Bueno, Thor estaba
1: terriblemente
0: fascinado con su Mjolnir y eh, los hermanos Ivaldi perdieron su apuesta por supuesto, donaron sus regalos. No, no le iban a quitar los regalos a los dioses. Thor ahora tenía su martillo. Odín tenía su bien conocida lanza. Freya tiene el jabalí con el que siempre se le retrata montada en su carroza. Y Sif tenía su cabello perfecto. Les recuerdo que eh, las lágrimas de Sif significan oro. También esto también en correlación con su cabello. Pero Brock ahora... Como ganador, junto con su hermano Eitri, quería su recompensa. Y Odín le dijo, venga, pide lo que quieras a cambio de tu victoria. A lo que Brock contestó lo que ya había planeado previamente. Quiero la cabeza de Loki, sentenció el enano. Tómala pues, le dijo Odín, despreocupado por el futuro de Loki. Loki intentó escapar, pero... Thor ya estaba jugando con su nuevo juguete y cuando vio que Loki estaba a punto de salir corriendo de Asgard, arrojó su martillo, lo golpeó en la espalda, eh, para infortunio de Loki el martillo funcionaba a la perfección, no falló su blanco y no solo eso, inmediatamente después de golpear a Loki regresó a manos de Thor, quien se preparó para golpear nuevamente a Loki si era necesario. Para poder salvar su propia vida, Loki aporreado como estaba, le dijo en ese momento, Odín, está bien, está bien. Ok, los enanos pueden tomar mi cabeza, pero solo mi cabeza. No pueden tomar ni un solo gramo de mi cuello al hacerlo y deben al mismo tiempo tomar mi cabeza entera. Loki, que siempre tenía sus tretas ingeniosas para arreglárselas, miró a los ojos a Odín y Odín, convencido con la lengua de plata bifurcada de Loki, aceptó sus condiciones. Al no poder cortar su cabeza sin perder Loki su cuello y al no poder eh, cortar menos de su cabeza que como era el trato, Brock en ese momento se echó atrás con lo que había pedido y fue y le pidió en secreto a Odín. Entonces, una nueva recompensa. Odín escuchó las palabras de Brock, se echó a reír y accedió a esta nueva humillación para Loki. Loki, desesperado, berreó y chilló cuando Brock le rodeó la cabeza entera con un cuero de afilar. Recordemos que antiguamente las armas para perfeccionar su filo específicamente las navajas se terminaban de afilar en un trozo de cuero Brock le enredó el cuero en torno a la cabeza y en torno a la boca sobre todo y después buscó una púa e hilo para coser y le cosió a Loki la boca con el cuero de afilar para que con su lengua bifurcada, ya no pudiera dañar a nadie por un buen rato. De esta manera, Loki fue humillado terriblemente frente a los otros dioses. Pero no debemos olvidar que gracias a él, Odín tiene su poderosa lanza, Thor, su famoso martillo, Sif, su hermoso cabello, y Freya a su lomito. Para siempre, desde ese día, la boca de Loki quedó llena de marcas y cicatrices que jamás se borraron y que hacían evidente aquello que ya estaba dentro del perverso dios. Al quedar escarificado y marcado para siempre en torno a su boca, quedó una evidencia de que las palabras de Loki desde ese día serían malvadas. Este hermano de Odín, que no de Thor se convertiría entonces en un dios resentido que utilizaría el poder de su malvada boca para retorcer los planes de todo Asgard e incluso, incluso en el futuro parir a los seres más viles de este panteón nórdico. Con esto damos cierre a este segundo episodio de Mitología Nórdica en Bajo el Puente del Troll, que espero hayan disfrutado. Por supuesto que hay ciertas libertades creativas con los diálogos de estos dioses. Ya les leí un, eh, la boluspa en el primer episodio y saben que el metro y el, el ritmo que tienen estos poemas no son sencillos y no son... Tan entretenidos como si narramos estas cosas de una manera libre así que continuaré narrando estas historias con la intención de hacerlas lo más amenas posible continuamos la próxima semana con la historia de los extraños peculiares y poderosos hijos de Loki esto fue bajo el puente del troll y como siempre les digo muchísimas gracias por escuchar a toda la gente que nos escucha y apoya desde patreon su apoyo hace posible todas las mejoras en este podcast que además eh, va a tener nuevas mejoras todavía pronto por algo que ya les estaré platicando cuando se convierta en una verdadera realidad gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo fin de semana La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.